0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan Konishiwa. Bienvenidos al podcast 85. Después de esta épica introducción, ahí basada en la película Halloween, pues les presentamos este programa de esta semana enfocado en esta festividad. Estamos llegando ya a la última semana de octubre y como ustedes ya saben pues esta fecha tan icónica ya en todo el mundo que nos comparten los gringos y es una tradición tanto en el canal como en el mundo. Tenemos un podcast muy interesante como pudieron escuchar ya vamos en el 85 ya cada vez nos faltan menos para llegar al podcast 100 y vamos a tener varios temas de qué tratar esta semana. Como ustedes pueden leer en el título, el tema principal de este podcast es y fútbol y el gran dilema de la Liga MX. Si ustedes son mexicanos, ya nos estamos acercando al final del torneo. Justamente se están jugando ya las finales. Ya se llevó la primer final, falta la final de vuelta. Donde claramente ya tenemos un ganador que es Pachuca. A menos de que pase un milagro que no descarto porque vivimos en la Liga MX. Si ustedes son mexicanos, ya sabrán de lo que estamos platicando. Algunos dirán que está mañana, otros que no. Entonces, todo puede pasar en un partido de la Liga MX. Ya pudimos observarlo, de hecho, en marzo de este año cuando ocurrieron los disturbios en Querétaro. Entonces, pues no me sorprendería por ahí que empataran, que se fueran a tiempo extra, penales, etc. En fin. Pues esta famosa liga llegó hace algunos meses a eFootball y sigue siendo un gran dilema porque no le están aprovechando al máximo. A continuación vamos a dedicar de un gran pedazo de esta conversación de este podcast a este tema ya que vamos a estar pues dando nuestros puntos de vista de por qué eFootball no la aprovecha al 100%. A esto también se le suma los temas semanales, que por cierto, si ustedes son seguidores del canal, ya se pueden dar cuenta que no hemos subido muchos videos, si se preguntan por qué razón, es por un tema personal, ahora no fue culpa de la plataforma, no fue culpa del internet, no ahora fue un tema más personal, y ya a partir del de día viernes, justamente cuando se está grabando este podcast, estamos ya preparando más contenido para este fin de semana, y también para el inicio de la siguiente semana dependiendo de cuándo se suba este podcast podrá haber especial de halloween en stream a qué me refiero como cada año ya saben que el día o mejor dicho el fin de semana donde se celebra esta festividad pues hacemos un stream de algún juego de terror les adelantamos que si lo hacemos si este podcast se sube en sábado y no en domingo el juego elegido será el título de Tokyo, de Ghost War Tokyo, lo iba a decir al revés, entonces pues ya ahí les adelantamos un poco lo que viene del canal en cuestión de un nuevo stream que hacemos semana a semana, aparte de este tema vamos a estar platicando del DLC de Qatar 2022 de FIFA 23, que justamente este día hace ya más de 8 horas, un insider de la industria nos contó todo el contenido que va a ir llegando para esta nueva actualización de este título de EA Sports, a esto se le suman los temas de la sección noticias gaming, donde como tenemos el día tan especial en cuestión de sustos, terror, etc, pues vamos a estar platicando de qué juegos de terror debes probar, si tú también eres una de esas personas que le gusta ese género al igual que nosotros pues vamos a hacer una pequeña lista para que ustedes puedan probar algunos títulos en este mes y los siguientes también vamos a tener como tema secundario el terror a través de los años en los videojuegos si tú ya eres una persona que ha vivido ya varios años en este mundo al igual que yo pues ya te has dado cuenta cómo ha ido evolucionando estos títulos de terror para pc como era por ejemplo alone in the dark eh, los primeros títulos para Nintendo como Sweet Home, todo esto fue lo que fue transformando este género y ahora tenemos pues piezas de arte como son Silent Hill, Resident Evil hasta yo creo el 3 ya a partir del 4 se volvió un poquito más de acción, el 7 como que ahí yo diría que es un poquito de terror y suspenso más que quizás todas las demás entregas y a partir del 8, pues ya sabemos que se volvió un poquito más de acción de nuevo, pero teniendo ese toquecito de suspenso y también de terror. Tenemos otras joyas como juegos independientes también interesantes, como esta novela visual tan famosa como es Doki Doki, etc. En fin, pues este tema lo vamos a estar tratando más a fondo a continuación, así que tenemos un programa lleno de mucho, pero mucho contenido emocionante pues chicos y chicas este podcast es gracias a todos los patreons y también miembros del canal quienes gracias a sus suscripciones pues hacen posible este tipo de contenido y otros tipo de videos de hace stream o videos on demanda recuerden que si ustedes quieren volverse miembros del canal o patreons aquí vamos a poner en pantalla nuestro patreon para que puedan ver lo que son las y si alguno de ustedes quiere apoyarnos pues las puede estar pagando mes a mes para disfrutar de grandes beneficios para la gente que nos escucha vía plataformas de audio pues les recomendamos que chequen ahí la descripción del podcast donde dejamos los enlaces para que puedan ver todo el contenido en nuestras demás redes sociales y también si gustan apoyarnos ya sea en patreon como miembros del canal de YouTube o si quieren hacer alguna donación en coffee. Pues vamos a darle a este nuevo programa que la verdad yo siento que estoy muy emocionado porque tenemos muchísimo de qué platicar. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Ya saben, los invitamos a que visiten el sitio web efootballnews.com.mx donde publicamos todas las noticias. Enfocadas en fútbol virtual y también en cuestión de videojuegos Pues chicos, esta semana no hemos estado tan activos Pero tenemos noticias interesantes Vamos a comenzar con el nuevo Option File Que nos compartió nuestro amigo Eknop98 Quien realizó un off basado en el Osasuna Actualizado de la temporada 2022-2023 Disponible para Play 4, Play 5 y también PC y funciona para PS 2021, en esta página van a poder encontrar el link para que lo puedan descargar y también van a poder ver los créditos para que puedan seguir a estos creadores de contenido enfocado en off y puedan ver sus trabajos a futuro, Ese es como nuestro primer ahí anuncio, pues para que si a ustedes les gusta o siguen jugando PS 2021, ahí tengan la alternativa para que lo puedan actualizar a esta temporada ya saben porque tanto los mods como los option files hacen que los juegos de pez duren eternidades literalmente, ya ahora con eFootball no va a ser lo mismo porque Konami no está tan de acuerdo en el tema de los pues, mods para este título que apenas se estrenaron, veremos si los option files todavía van a ser viables o van a estar más restringidos que antes, pero todo esto pues lo vamos a saber cuando llegue, pues los dichosos modos editar y también el dichoso modo de pago de ligas y equipos que justamente tratamos en el podcast de la semana pasada. que Si no has visto, pues te invitamos a que lo veas o lo escuches en alguna plataforma de audio donde estamos presentes. El segundo tema a tratar es una nueva campaña de eFootball, para todos los fanáticos y jugadores que siguen pues jugando este juego... A pesar de que a veces tiene mucho contenido y después hay semanas o días a donde no hay nada, pues tenemos una campaña interesante que básicamente se llama Pretemporada de Fútbol Festival, que recuerden va a ser la temporada 2 de eFootball 2023 que va a estar llegando el siguiente mes. En esta campaña tú puedes ganar hasta mil puntos de experiencia para que los puedas utilizar para que mejores a tus jugadores. Hay como <ríe> dato extra pues yo no he podido iniciar sesión en este juego ya de creo desde el lunes entonces creo muy probablemente no voy a poder disfrutar de estos premios pero para la gente que todavía puede hacerlo pues ahí está la nota si tú inicias sesión siete veces seguidas pues vas a obtener la dichosa cantidad de 140 mil puntos de experiencia el periodo de esta campaña va del 24 de octubre al 31 de no no al 24 de octubre al 31 de octubre y del 31 de octubre al 7 de noviembre. Ahí está, todavía tengo tiempo para poderlo <risa> aprovechar. Y si tú eres igual que yo que no has podido iniciar sesión. Pues hazlo lo más posible y rápidamente también. Para que puedas aprovechar esta oferta de esta pues campaña. Para que vuelvas a jugar o tan siquiera vuelvas a abrir eFootball. Si no lo has hecho en mucho tiempo. Hay un motivo más para que pruebes eFootball pasamos a la siguiente noticia y no estamos tan perdidos ya que pues tenemos novedades sobre fifa 23 justamente esta semana si mal no recuerdo fue el día lunes o el día martes subimos video sobre un nuevo adelanto del dlc de Qatar 2022 donde nos mencionan algunos datos del contenido fecha y también lo que es nuevas faces según el usuario en Twitter llamado FIFA Witcher, quien normalmente acostumbra a subir información adelantada de FIFA, nos comenta tres puntos interesantes que estarían llegando al juego. Nos dice, el DLC de la Copa Mundial de FIFA 23 llegaría pronto, posiblemente a principios de noviembre. Ese va a ser el primer punto. El segundo, la actualización de escuadras o equipos se retrasó debido al contenido descargable de la Copa Mundial y debería aparecer junto con el contenido descargable, aquí tenemos otro dato importante, y por último, vienen caras nuevas, para los jugadores de las selecciones nacionales, y manténganse atentos, porque pues va a haber más anuncios, todo esto fue antes del día de hoy, que estamos grabando, que es viernes 28 de octubre, donde nos comparte, pues un adelanto, de lo que va a llegar en este juego, hasta este momento pues, Sonaba interesante, ¿no? El DLC llegaría en noviembre, tendríamos actualizaciones de equipos y también de escuadras, tendríamos nuevas faces, que sería lo más natural al meter nuevos equipos y selecciones, etcétera, Pues para que deslumbrara este DLC y fuera como la competencia indirecta del DLC de la Eurocopa que vimos en PES antes de que muriera esta franquicia y naciera eFootball. Hasta aquí queda este informe, hay que mencionarlo pasaron algunos días y pasamos de nuevo a información de eFootball. Donde le subimos una nota de qué pasa con el modo editar. Gracias a algunos tweets que pudimos leer en Twitter, ya que paso un tiempo dedicado en buscar noticias y también saber opiniones sobre el videojuego. Me llevé la noticia o mejor dicho, leí la nota sobre que en algunos sitios estaban preguntando qué va a pasar con el modo editar no hemos tenido ningún anuncio extra después del que tuvimos por ahí en mayo cuando se anunció que en invierno iban a llegar tanto el modo editar que no va a ser como un modo como tal, va a ser un modo limitado entre comillas y también pues el contenido del pago para el título hasta ahorita no se ha mencionado nada, no tenemos comunicados de Konami y ya estamos llegando pues a invierno recuerden que invierno podría decirse que ya empieza a finales de noviembre y diciembre ya exactamente seguimos siendo otoño en noviembre yo diría que como hasta la mitad del mes entonces pues todavía tenemos un mes para saber si va a llegar algo nuevo o algunas noticias si la actualización de la temporada 2 junto con la actualización del juego va a llegar en noviembre se me haría muy raro que tuviéramos otra actualización en diciembre pero pudiera pasar no lo estoy descartando pero ahí como que no lo creo tan posible pero pudiera pasar que hubiera otra actualización para subir más contenido al juego si es que está listo recordemos que eFootball sigue teniendo muchos problemas en el desarrollo si me preguntan por qué viendo cómo se están realizando los demás proyectos de konami empiezo a creer que el juego está hecho por empresas subsidiarias en pocas palabras konami le pagó a una empresa externa para que realizara el desarrollo del videojuego Tuvieron problemas porque no sabían qué juego estaban realizando yo creo que fue la primera vez que hicieron un juego de fútbol o programaron algo parecido tuvimos este tipo de problemas y para terminarla pues de amolar de perjudicar recordemos que el juego desde que se lanzó viene presentando retrasos importantes, este juego yo creo que de haber salido formalmente hasta este año quizás, pero anunciándolo como un free to play de un modo enfocado en la competencia del modo Ultimate Team de FIFA 23, no como un juego completo, nada más es, va a ser una competencia por el momento, y en el futuro pues vamos a ir agregando funciones para hacerle un título más completo creo que hubiera sido mejor ese tipo de marketing que el que tuvimos anteriormente y pues me sigue ahí sorprendiendo los retrasos si siguen así empezaré a creer que también hay muy poco personal dedicado a este título la verdad cuando tú trabajas en el desarrollo de un título poniendo como ejemplo un juego de fútbol si sí necesitas varias personas para el modelado necesitas muchas personas también para el desarrollo de físicas que ese sería un poquito más express contratas ya sea una empresa o a varias vacantes a varias personas hacen la física ya que la terminan corres a la mitad dejas a unas 10 15 personas para que vayan ahí parchando parcheando el juego durante va eh, teniendo su vida este título pero el tema más importante es el modelado de jugadores que es ahí donde si sí necesitas diseñadores para que te hagan pues las caras y el diseño de jugadores de jugadores perdón porque son muchas las que deben de entregarse, no son 100, no son 200, son más de 1000, 5000, 15000, entonces es importante que tengas ahí tu ejército de personas para que las haga, porque si una persona tiene que programar y aparte hacer el diseño, pongan ustedes de 50 jugadores, pues se va a retrasar, claro que sí. ¿Por qué FIFA no sufre retrasos? Desde hace mucho tiempo, o mejor dicho, desde que el juego o mejor dicho el modo de juego de FIFA llamado Ultimate Team empezó a recaudar mucho dinero lo que, eso, lo que hizo EA Sports fue rápidamente hacer crecer primero eh, la, el lugar donde se desarrolla FIFA que es eSports, Sports, eh, su franquicia ahí de deportes, metieron más gente y como sabían que a lo largo del tiempo iba a seguir creciendo el juego por el tema de jugadores que van llegando, nuevas modalidades, etcétera pues obviamente necesitas más gente, su clave en ellos fue que como ellos tienen muchos estudios, aparte de los que hacen estos juegos de deportes, empezaron a tomar gente de otros estudios para que también trabajara a la par desarrollando FIFA. Esto fue bueno y malo a la vez ya que varios proyectos que tenía EA que no eran enfocados en FIFA sufrieron retrasos o muchos errores cuando se lanzaron por el tema de que varios de sus trabajadores Pasaron mucho tiempo trabajando en FIFA y muy poco tiempo trabajando en los proyectos de los títulos que se iban a lanzar. Tenemos el ejemplo de Star Wars Battlefield 2, que mucha gente estuvo trabajando en FIFA y por esa razón este juego salió roto cuando se estrenó. Y también el ejemplo de Anthem, este título pues como será pues de robots, tipo futurista, este de rol, eh, que... Se anunció muy bonito en un E3 y después cuando se presentó el título, la verdad era totalmente un asco en la parte de jugabilidad, historia y demás. Que de hecho hace un año pues ya cerraron servidores y dejaron morir el título. También la gente que estaba desarrollándolo, las llamaron de emergencia para que pudieran seguir trabajando en FIFA para seguir creando contenido. Creo que fue cuando empezó a migrar, no, ya estaba la migración de Frostbite en FIFA, estaban ahí programando algunos detalles. El juego fue un asco y gracias a que fue un asco este juego, la división de esa desarrolladora pues, la cerró EA Sports y parte de estos trabajadores se fue a FIFA y la otra parte se fue repartida a otros estudios de EA. Problemas de primer mundo diría yo, pero aquí estamos marcando un gran ejemplo. EA tiene otros estudios, tiene muchísima gente y en cualquier momento puede llamarles para que trabajen en FIFA. Cosa que Konami ya no tiene, Konami yo lo siento ya como una empresa muy, muy globalizada, muy actualizada donde tienes a tus empleados base y si quieres hacer algo contratas a otras empresas porque te sale más barato obviamente y si nada más contratas una empresa que tiene 50 personas y el juego ocupa 100 más, si no se convence a Konami para que contrate a otra empresa o que llame a 100 más trabajadores, no se hace. Entonces pues tenemos este tema de los retrasos, juegos incompletos, juegos mal programados, como es eFootball. Aquí quiero aclarar un punto interesante también, porque el único juego que ha lanzado Konami con fallas desde hace unos dos años más o menos, ha sido eFootball, ni el juego de eh, las Tortugas Ninja, su colección que está muy buena, que les recomiendo y que la puedan probar y la puedan comprar si pueden, ni este... Segundo juego de una IP de Nintendo que era este, Getsufuma no sé qué, tampoco estaba mal hecho, estaba muy bien hecho, de hecho, <ríe> valga la redundancia. Y próximamente los títulos que van a salir de Silent Hill, que están siendo desarrollados por varias desarrolladores externas y se ven que están pues, haciendo ahí su trabajillo correctamente, pues aquí el único afectado de los juegos de Konami que se lanzaron últimamente ha sido eFootball y yo empiezo a culpar que fue porque les falta gente, les falta ahí un buen organigrama para que lo puedan realizar y como ustedes han visto y han experimentado a cada rato cambian la visión de este juego primero querían un título completo que se pagará por partes pero no salió como ellos esperaban subieron esto del modo Dream Team o equipo ideal donde le están echando toda la carne al asador que sí pegó y ahora no saben cómo hacer los modos de pago para que no se descompense la gente que juega ahí y pueda seguir pagando microtransacciones y no se vaya al momento de pagar ligas o equipos con los dlc de pago que van a ir llegando a este título, este dilema que trae como consecuencia que el famosísimo modo editar se siga retrasando, así es y si no tenemos noticias ahorita yo no quiero ser pesimista pero si konami viene con retrasos y ya es una tendencia, no ha sido una vez, no ha sido dos veces, ya han sido más de tres veces, muy probablemente este modo de editar no lo veamos este año y si se llegase a lanzar este año lo vamos a tener incompleto, y no sé hasta cuándo lo puedan completar, sigue teniendo retraso con los modos de pago en ligas, equipos y liga master, la verdad pues se ve medio raro y no tan claro el futuro de eFootball, Enfocado para los modos offline o locales, entonces pues ahí sí queda como reflexión y también como pensamiento qué va a pasar con el juego, eh? porque si no están listos los modos editar, yo creo en en el siguiente año o dentro de unos seis meses la gente también que espera la edición del título yo creo que se va a aburrir y va a optar por otras alternativas. Y estas alternativas pueden ser jugar otros videojuegos, pueden ser probar otros tipos de eh, pues modos de entretenimiento para la persona, etc. Yo creo que si tú eres editor y te gusta o te gustaría editar eFootball, la alternativa que puedes utilizar en este momento es hacer mods, pero lamentablemente Konami ahora no está viendo con buenos ojos los mods para eFootball por obvias razones, porque te van a vender los equipos, ellos quieren su dinero, no que los tengas gratis, entonces pues ahí está el riesgo de que Konami te vete del juego, o mínimo pues te mande ahí algún aviso, no sería como lo más eh, posible que te pudiera pasar, pero sería muy raro, ahí tendremos que esperar a esto de los option files, a esto del modo edición, que por ejemplo pues tenemos aquí que el modo edición de equipos, el modo edición de jugador, yo estoy viendo que los jugadores creados eh, con el editor interno son muy parecidos a los de la saga PES de los últimos años, yo esperaba un cambio distinto y no lo hay, espero que cuando llegue el modo de editar para jugadores exista ese cambio, podamos editarlos como eh, tenemos las opciones en 2K NBA que es un modo de editar muy bueno que ojalá puedan implementar aquí en el fútbol que utiliza también Unreal Engine, entonces pues ojalá, ojalá eh, Konami actualice este modo de editar de jugadores, y el tema del modo de editar de equipos, pues va a estar interesante qué tipo de opciones para importar van a estar disponibles, si sí. puedes importar datos, uniformes, logos, o nada más va a poder importar lo que son uniformes y tal vez no datos, etc. De hecho en este comunicado que estamos aquí viendo en la entrevista que un youtuber japonés eh, le hace a Kimura el productor del juego que ya es de hace varios meses me parece que es de hace unos cinco, creo que es de mayo este señor llamado eh, Kimura pues le preguntan sobre el modo editar pero orientado al modo Dream Team él contesta que sí va a haber un modo editar para el modo dream team pero no da muchos detalles nada más dice que vas a poder cambiar los emblemas vas a poderlos instalar etcétera en cualquier momento esto ni a mí me, me da confianza de hecho ni a mí me eh, me convence por así decirlo entonces pues no sé ustedes no ahí se lo dejo ahí a, para ustedes no si nada más está hablando del modo dream team yo creo que ahí se puede ver lo que es a futuro este juego y lo que están tomando como, está bien vamos a realizar DLCs de pagos, vamos a subir un modo edición pero después primero vamos a implementar esto en el modo Dream Team pues para sacar más dinero, ya saben no típica mentalidad de empresario <ríe> y más de empresario japonés, en fin pues pasamos a la siguiente noticia tenemos eh, nuevas cartas disponibles de jugadores épicos. Tenemos a Nesta, Adida, Insagi, Ahí emocionense para la gente que es ahí súper fan de eh, El Milan. Pues ahí están disponibles. Después de esta gran noticia de leyendas, y lo digo como gran irónicamente, pues Konami también nos informa sobre la llegada de cartas ediciones especiales. De la Liga MX inspiradas en el Día de los Muertos. Esta festividad muy famosa aquí en México, creo que también en Latinoamérica se realiza porque es prehispánica. Si fueran invadidos por tribus en su momento eh, prehispánicas que tienen también, eh, ¿cómo podría decir? colonias en México que se esparcieron para abajo. Me parece que también ustedes celebran este día. Quizás un poco distinto, va variando la región, pero es como la misma idea, nada más que aquí en México, pues se tomó como algo de nuestra cultura por el tema de películas, hay que recordar un dato muy curioso, que si ustedes llegaron a ver la película de James Bond, una de las últimas, eh, cuando se filmó en México, se ve un desfile de Catrinas, este desfile nunca lo habíamos hecho hasta que se realizó esa película, y a partir de que se hizo la película, en el Zócalo de la Ciudad de México, todos los años se realiza ese desfile. Pero si te preguntas tú si siempre lo habíamos hecho no. Eso fue idea hollywoodense y se quedó aquí y yo creo que va a estar de por vida <ríe> ese dato, ¿eh? este, este desfile. Yo creo que lo más icónico del Día de Muertos sería la ofrenda y poner que la comida que le gusta a tus difuntos de tu familia, animales, niños, viejitos, jóvenes, etc. Es una tradición muy buena y si ustedes tienen algunas dudas de cómo se celebra, pues ahí está la película de Coco de Pixar, donde hacen un buen trabajo tocando esta línea de nuestra cultura, quizás un poquito orientada más a estilo Hollywood, pero tiene las bases ahí bien implementadas, se celebra ahí a los muertos de cierta forma de hecho hay regiones aquí en méxico más las regiones pues rurales que son pueblos donde hay gente que va a adornar al cementerio a la tumba de esa persona o de su familia con esta flor de cipazuchil esta flor tan icónica y pasan la noche sus dos días en su lápida comen con ellos duermen con ellos platican con ellos no se da en todo el país, pero sí en ciertos pueblos se tiene esa como costumbre. La verdad está está buena, ¿no? Está muy interesante, hasta yo siendo mexicano me sorprendo. También tenemos el tema de estas cartitas de que son calaveritas, si no me equivoco, donde son rimas orientadas burlándote de la muerte, que yo creo que ahí nace la frase tan icónica que nos caracteriza, que, que nos caracteriza, donde se dice que el mexicano hasta de la muerte se ríe y ciertamente si sí es verdad de hecho son poemas muy chistosos donde puedes hacerlo desde tu persona o gente alrededor tuya que se te enseña en la escuela donde puedes hacer rimas burlándote de ella <risa> pues no sé por qué pero es algo también muy cultural aquí y lo que es el primero y 2 de noviembre pues vas a ver mucha gente en los cementerios eso sí en todo el país en todos los lugares pues ahí adornando eh, la lápida de su persona fallecida, querida, ya sea una persona, dos, tres, etc. Sería como lo más relevante de esta costumbre, que ya se está realizando en otros países como Estados Unidos, que ya también ya la están adoptando, ahí que son pues un poquito más flexibles en ese tema, y como ya dije, en Latinoamérica también debe de estar esta, pues... Eh, celebración nada más que quizás un poquito distinta si es así pues me gustaría saber tu forma en cómo festejas esta celebridad del día de los muertos ahí abajo en la caja de comentarios regresando al tema principal pues tenemos estas 11 cartas de los jugadores tendencia de la liga mx con un overall o estadística alta especial por así decirlo donde vemos a alexis vega Dani Alves, Ochoa, Ibáñez, eh, Romo, etcétera, jugadores que de cierta forma tuvieron un rendimiento entre comillas bueno en la liga, hay jugadores que como Dani Alves quizás no lo merecen pero la imagen vende, entonces pues ahí están presentes, los puedes eh, mejorar con entrenamientos y como pues dato extra interesante es que todos los jugadores tienen 90 de estadística para cualquier estilo de juego. Básicamente si los compras, puedes hacerlos jugar desde el primer momento en tu equipo sin tener que meterle entrenamientos para cambiar su estilo de juego y sea compatible al tuyo. Es como un dato ahí extra que quizás deben de saber. Las cartas están muy bonitas, de hecho me gustaron. Yo creo que a futuro voy a hacer video de cuántas cartas puedo comprar para que ustedes vean cómo es el detalle y qué tanto pueden evolucionar cerrando este tema pues cultural bonito ahí también que es un tema importante a tratar por la tradición que de hecho para la gente que no conozca eh, esto del halloween en méxico se empezó ya a incluir también en la festividad de muertos aquí en méxico como desde hace unos 10 años 20 años más o menos donde también la gente sale a pedir dulces pero aquí te piden dinero no sé por qué yo desde que soy niño así se hace <ríe> entonces pues ya es como algo que se está compartiendo también con esta celebridad de Estados Unidos pues pasamos a otro tema donde vamos a platicar de FIFA 23 se filtra todo el contenido del DLC de Qatar 2022, fecha, eventos y más Recuerden que hace unos momentos leímos la nota del día martes a lunes, donde ahí vimos un pequeñito adelanto de lo que iba a traer y gracias a Tom Henderson, este insider de la industria tan famoso, pues nos da todos los datos de este DLC que va a llegar sobre el contenido que vamos a ver. El primero y más importante es que el DLC de la Copa Mundial va a llegar el día 9 de noviembre, exactamente en algunas semanas, creo en dos semanas. Es totalmente gratuito y lo vas a poder descargar automáticamente cuando tu consola, ya sea Play o Xbox, se conecte a la red. Póngase el juego y inicie la descarga de este DLC. En algunos sitios pude leer que también ese mismo día estaría llegando el update número 3 de FIFA. No sé qué tan cierto sea, no tiene la misma credibilidad que Tom Henderson, pero ahí manejan el dato de que en ese mismo día llega esta actualización nueva recuerden que si es verdad vamos a tener ahí video de información de qué va a traer este update de fifa cuando llegue a salir un, con unos días de anticipación o horas dependiendo de qué tan rápido se filtre la información en esta nota que nos comparte Tom nos menciona pues el contenido que va a llegar para el modo Ultimate Team ¿Por qué no menciona contenido para el modo Offline? Porque ciertamente no es como importante entre comillas Recuerden que llega este modo, lo puedes jugar Offline Agarras a tu selección y ganas el mundial y ya No hay como que algo extra Lo bonito es para los fanáticos del modo Foot Que básicamente pues disfrutan, se excitan, se emocionan por las cartas por los eventos que pueden sacar ahí grandes recompensas él nos dice que el primer evento va a comenzar el 9 de noviembre justamente cuando llega este DLC y vas a poder pues obtener jugadores gratuitos este evento va a continuar o va a estar disponible hasta el 3 de enero de 2023 vas a tener un gran eh, pues, iba a decir trecho, podría decirse, para poder utilizar este evento, si juegas el modo FUT. Otro evento que va a estar llegando va a ser World Cup Path to Glory, que va a comenzar el 11 de noviembre y va a finalizar el 23 de noviembre, que incluirá foot Heroes de FIFA 23 o Héroes foot donde vas a poder obtenerlos a través de conjuntos escalonados de dos lanzamientos de escuadrones, Dentro de las dos semanas del evento. El 25 de noviembre llegará otro evento llamado Road to World Cup y finalizará el 2 de diciembre. En este evento incluirá 35, no, 35 iconos de la copa mundial y estará disponible a través de un lanzamiento de escuadrón escalado durante todo el evento. El 2 de diciembre comenzará un nuevo evento llamado World Cup Stories, finalizará el 9 de diciembre y no se dieron detalles sobre este evento, nada más se conoció el nombre. Llegarán otros eventos programados para comenzar el 9 de diciembre, pero las fuentes de información no pudieron dar más detalles sobre estos eventos. Pues nos dijo mucha información importante, y pues básicamente ya nos contó todo el contenido del DLC, de la copa mundial recuerden que pues el modo insignia de fifa es el modo ultimate team y es el modo que más le invierten en temas de competencias pues para utilizar la licencia de una forma correcta y puedan lucrar con ella lo más posible <ríe> y lo vemos con esto que estamos ahí diciéndoles y pueden ver en pantalla si no lo pueden ver pues están escuchando de los grandiosos eventos disponibles del mundial para el modo pues fut de fifa eh, yo digo bueno están interesantes no soy tan fan de este modo pero ya lo estoy tolerando ya me estoy como acostumbrando después de eh, tres años de estarlo ahí probando y jugando ya como que más o menos le sé entonces pues digo está padre no hay para matar el tiempo no es mi hit pero estaría interesante y probar qué puedo sacar. Estas fueron las notas o noticias, mejor dicho, más importantes de esta semana y pues vamos a pasar al tema principal de este podcast, que pues como tema de Halloween siento que está muy bueno y es el dilema de la liga MX en eFootball 2023. Recordemos que desde hace ya varios meses se supo que la Liga MX había firmado, firmado perdón, un, un contrato de exclusividad con el videojuego y fútbol. Este contrato pues le iba a dar las, eh, pues, los trofeos, los equipos, los uniformes, todo de la Liga MX para este título. Que en su momento se pensó que iba a llegar más rápido al DLC de... pues de ligas y equipos que tú puedes pagar para estrenarla, y no fue así. Simplemente hemos tenido la Liga MX disponible en eventos, en eFootball, y para terminarla así como de perjudicar, no siempre está disponible. Por ejemplo, hace yo dos semanas quería jugar un juego en el modo evento con la Liga MX, no estaba disponible, desconozco si ahorita está disponible, ahí si sí, ustedes eh, pueden checarlo, creo no, tampoco y me parece ahí una mala idea porque se están jugando pues los playoffs de la liga y bien pudieron hacer un evento especial donde pues te dijeran vas a poder jugar la liga del fútbol mexicano utiliza los equipos clasificados y si logras ganar el torneo pues vas a tener cincuenta puntos gp o 100.000 yo qué sé no ahí podrían Puedes pensar en algún evento así llamativo. ¿Qué pasó? Pues nada. ¿no? no han hecho nada con la Liga MX. De hecho, están desperdiciando esta licencia tan bonita, tan bella de esta liga. Que es muy lucrativa y como jugador de fútbol virtual. Como mexicano, sí se extraña en FIFA. ¿eh? Sí se extraña ahí jugar un partido con Chivas o América. Y aquí ni fútbol pues no la puedes jugar porque no está disponible para que tú la puedas probar cuando tú quieras, es un gran dilema, yo creo que quizás a futuro esto le vaya perjudicando a fútbol, vaya metiendo ahí gente grillosa que empieza a decir, ¿para qué le vendieron los eh, datos de los equipos, la licencia a fútbol si no la va a poder pues, poner en su juego? Vamos a ver qué tanto puede defender Mikel Arreola, el presidente de la Liga MX, este detalle, que la liga no esté siempre disponible en e fútbol, porque yo creo que hasta cierto momento eh, este encargado del fútbol mexicano va a tener que presionar a Konami para que esta liga esté presente en el título y exista pues la publicidad ¿no? porque ok, te paga Konami mucho dinero para que la liga sea exclusiva de ellos pero también tú como cliente pues exiges que la liga se vea, ¿no? se vea en el juego la gente la pueda probar en el mundo y tenga una visión más global para presumir pues lo que tú tienes tu objeto que es la liga mx y justamente esto es lo que no se está viendo con eFootball 2023 sí está ahí claro que está pero no está para que tú la presumas sabes no está para que ahí tú tú juegues a gusto tú tú la disfrutes mejor dicho yo siento que ojalá en un futuro este tipo de pues ligas equipos etcétera pueda ya estar mejor disponible pueda ahí disfrutarse más pero que de verdad tú como usuario cuando tú quieras visitarla y jugarla esté ahí no tengas que esperar eventos porque si esas vamos ahorita en una semana termina esta liga y ya no vas a saber nada de ella hasta que termine el mundial llegue enero y se empieza a jugar de nueva cuenta pues el torneo y me imagino que konami ahorita llegando noviembre va a enfocar eventos de selecciones enfocados en el mundial si es inteligente no sé qué tanto sea su jugada de ellos pero si saben si le meten ahí coco pues pueden ahí aprovechar que quizás no tengan la licencia del mundial pero pueden hacer un evento enfocado en él a qué me refiero pues que ahí puedan aprovechar que tienen ahí la licencia de eFootball perdón la licencia de algunas selecciones como por ejemplo la Brasil que no está licenciada en fifa está licenciado en este videojuego la licencia de varias selecciones europeas que no todas están en fifa ahí tienen pues tela de dónde cortar para poder eh, hacer eventos enfocados en el mundial que esperemos lo hagan ¿eh? porque me está decepcionando mucho los eventos por ejemplo tenemos las fases de grupos de la Champions, sé que ellos no tienen eh, la licencia de la Champions, pero por ejemplo cuando FIFA no tenía la licencia de la Champions, había eventos enfocados en el modo foot de los partidos que se jugaban con jugadores con estadísticas más altas, sin el nombre de la Champions, nada más como Liga de Europa, pero utilizando el mismo concepto, entonces pues si Konami es inteligente y se aviva, Puede hacer lo mismo, nada más que pues, necesita las ganas y también el pensamiento para pues, decidir cómo lo van a hacer. Porque se me hace ahí una muy buena forma de utilizar lo que se tiene ahora sin invertir mucho. No quieres dejar que los equipos y las ligas estén en el modo offline, déjalos en eventos. Pero que siempre cada semana existe un evento distinto o que por default se abran todas las ligas que se están jugando en ese momento como eventos. Y tú puedas estar jugando partidos con los equipos de las ligas correspondientes, sumando puntos o disfrutando de esos partidos que se están jugando en ese mismo momento, pero en el fútbol real. Tal vez esté pidiendo mucho, pero siento que Konami lo puede hacer, pero no quiere. O no se han puesto a pensar como este detalle que estamos explicando y como jugador y fanático de la liga mx yo sigo esperando y sigo ahí pues exigiendo que esta liga pues sea más patrocinada o mejor dicho que se muestre más en este videojuego ya tenemos eh, varias pruebas o mejor dicho varios datos de esta liga ya se probó en su momento pues ¿por qué no se llega a probar de nuevo o se llega a jugar distinto por así decirlo, se me hace ahí más flojera de Konami o no sé qué estén pensando pero por ejemplo ahorita bien podrían hacer un evento de la final Pachuca contra el equipo que se está enfrentando que es Toluca que fuera contra la inteligencia artificial ganaras ahí algunos puntitos y mucha gente de aquí de México y de otras partes del mundo estaría muy contenta probando este videojuego con esta liga y estos equipos en ese evento tienen ahí una mina de oro que sabiendo el explotar les puede dejar mucho dinero pero konami como que todavía no se ha dado cuenta de cómo explotarla yo le recomendaría a la gente de konami abran eventos quizás ya no después de la siguiente semana que ya la liga mx no va a existir hasta el siguiente año pero cuando vuelva a estar la liga jugándose, hagan eventos basados en las jornadas, hagan eventos basados en la liguilla y cuando se juegue la final, pues hagan un evento especial donde puedas jugar con algún equipo de la final y puedas enfrentar ya sea a un jugador en línea o contra la inteligencia artificial, ganando puntos GP, entrenamientos, etc. Ya aquí les estoy dando una idea millonaria a la gente de Konami, espero la puedan escuchar y la puedan ejecutar, pues en fin, no Liga MX con Konami, mala idea, Liga MX con FIFA, no era tan mala idea, porque la puedes utilizar en la parte de modos offline, pero tampoco se le dio tanta publicidad en su momento, entonces yo creo que aquí van parejos, los dos tuvieron ya esta liga, o mejor dicho los dos, en algún punto ya la pudieron utilizar y hasta el momento ninguno ha sabido aprovecharla al 100% hay como una futura exigencia si en este año se hicieron faces de algunos jugadores de la liga mx yo esperaría que el siguiente fueran más faces las que tuviéramos reales de esta liga mx como ya lo dije en algún podcast o en algún video anterior es más fácil hacer faces de jugadores mexicanos aquí por la cercanía de Estados Unidos y por las empresas tecnológicas que radican en este país que en Sudamérica o Centroamérica entonces aprovechen eso Konami pueden entregar algo mejor de producto pueden hacer que esta liga sobresalga y por supuesto pueden hacer que nosotros los fanáticos podamos ahí disfrutar de el equipo mexicano favorito para nosotros o de los equipos mexicanos para jugar al máximo y también para seguir jugando e fútbol porque así como vamos mucha gente al igual que yo de vez en cuando entra al juego prueba algún evento que les guste por ejemplo de la Premier League etcétera, prueban algún evento que les atraiga en el modo equipo ideal o modo Dream Team como ustedes quieran llamarlo y después de eso pues lo deja para jugar otros títulos ya sean igual de deportes u otros títulos de otros géneros Konami, aquí te estamos dando la respuesta, entonces pues aprovechala, escúchanos sé que escuchas nuestro podcast porque ya le subiste las estadísticas a los jugadores épicos que tanto criticábamos en notas en eFootballNews.com.mx entonces pues ahí te dejamos otro dato para que puedas aprovechar más al máximo la Liga MX si me preguntan, ¿estás decepcionado con la Liga MX en eFootball? yo digo que sí y pues sinceramente yo esperaba no más pero por, por ejemplo eventos continuos de esta liga y no los hay esperaba eventos especiales en la parte de liguilla final y no los hay entonces la verdad sí me decepciona fifa la tenía pero como ya dije el modo offline estaba bueno pero para otros modos de juego no era tan visible entonces ahí se van los dos en el tema de trabajo de faces y de recreación se ve decente lo voy a decir aunque pues vamos a ver con el pasar del tiempo si se le da mantenimiento o se queda como la liga chilena que en su momento tuvieron muchas faces ahí creadas fielmente y conforme se fueron retirando los jugadores o partiendo otras ligas pues se fueron perdiendo o cuando llegaban jugadores partners de por ejemplo colo colo solo una vez se hizo el escaneo para varios jugadores y ya después de eso ni sus luces para con yo esperaría más contenido enfocado en faces, mejores kits ahí diseñados, espero que cuando los equipos saquen kits eh, conmemorativos en algunas semanas dentro del torneo estén en eFootball, esperaría también ahí que cuando lleguen los DLC de pagos que esta liga tenga sus trofeos tanto de copa como de liga ahí originales, entonces pues espero mucho del trabajo Enfocado para que esta liga siga dando frutos tanto para el fútbol como para nosotros. Ojalá el siguiente año o en lo que resta de este, pues ya la veamos ahí en el juego de una forma más completa. Pero por el momento es un dilema, ¿no? Es como una jaula de oro donde tienen la liga MX y fútbol. Sí dieron mucho dinero para que se volviera exclusiva, pero no la están disfrutando ni la están ahí aprovechando al máximo y nosotros como jugadores y fanáticos pues la estamos extrañando básicamente en fin pues vamos a pasar a la siguiente sección de este grandioso podcast que es la sección de noticias gaming pues chicos bienvenidos a la segunda sección del podcast donde platicamos del mundo de los videojuegos en esta ocasión pues vamos a estar platicando de dos temas interesantes y que van con la ocasión que es el terror a través de los años y juegos de terror que debes probar estos dos temas pues se van a ir contando se podría decir solitos y también al mismo tiempo porque pues son temas que van unidos pues vamos a comenzar platicando con los juegos de terror si tú ya eres un veterano de la industria que ya tiene más de 50 años o arriba de los 40 pues te tocó probar consolas como Atari te tocó, te tocó también probar los Nintendo ya con un poquito más de edad los juegos de PC hay también juegos muy buenos de terror en su momento ahí lanzados entre otros pues títulos que fueron llegando en otras consolas si ya eres un poquito más moderno <ríe> por así decirlo en el tema de juegos de terror, pues ya te tocó que el, eh, por ejemplo, juegos como Soma, eh, Slenderman, también, eh, Freddy's, Night and Freddy's, algo así que se llamaba de este, de los juegos mecánicos, que también es muy famoso, y de hecho es ya un icono, o un hito cultural como juego de terror, te tocaron los Residents, los Silent Hill, eh, también qué más no recuerdo otros títulos pero básicamente son pues juegos que quizás fueron marcando una época entre comillas por así decirlo porque cada vez que se daba un salto generacional enfocado en consolas también veíamos un salto generacional enfocados en juegos ya sea de terror o de otros estilos entonces pues vamos a comenzar con quizás un título que a mi gusto es muy bueno muy interesante que quizás no muchos lo jugaron en su momento pero que yo eh, quiero recomendar que es Sweet Home es el título que están justamente, justamente viendo en pantalla lanzado para el Nintendo que es un juego que se podría decir fue el padre de Resident Evil junto con Alone in the Dark Básicamente eso fueron dos juegos en los que Shinji Mikami se basó para crear el primer Resident Evil. Por lo cual se le tiene como un cariño especial. Este título se lanzó en Japón. Eh, llegó aquí también a América. De hecho estamos viendo ahí la versión americana porque está en inglés. Y son títulos que como ustedes pueden ver al pasar de los años o mejor dicho ya actualmente no se ven tan bien. Pero aún así se disfrutan. Este título como ven es muy enfocado en puzzles y a la vez con algunos monstruos vemos ahí que es un poquito tipo rpg de 8 bits o 16 bits mejor dicho ahí podemos ver un juego de vista aérea para pues en esos momentos era mejor para ahí meterles más detalles al campo visual para el diseño para poner más objetos etcétera es un título que en su momento llegué a probar. Puede ser que te llegue a aburrir. Por lo mismo de que es un tipo de RPG. Y que ya está viejito. Que a lo largo de los años también le pesan. Ya se ve ahí medio feo. Quizás estaría bien que le hicieran ahí un remaster. O por qué no un remake. Pero es un juego interesante. Que te enseña o te deja ver. Cómo era el terror en esos años. Imagínense. En los 80's, 90, Este tipo de terror era como lo... Lo más, ¿no? Lo que más te daba así como que terror ahí, ay, ay, nanita, ¿no? Ay, no puede ser. También tenemos otro juego de Nintendo muy famoso que es a donde puedes seleccionar a un asesino en serie para ir a recuperar a tu eh, novia. No me acuerdo del nombre, justamente por eso no lo estoy mostrando, pero también es un juego de terror que en su momento pues daba mucho miedo, ¿no? Te, te hacía puedes experimentar eh, terrorcillo ¿no? yo, yo, yo digo que quizás si tú probaste estos títulos en su momento, ya ahorita ya no te van a dar miedo ya yo creo que hasta te dan risa o lo tomas como un juego de aventura típico de suspenso nada más entonces pues es una recomendación y también un salto al terror no un salto divertido o mejor dicho retro vamos a pasar a otro pues se podría decir otro título también retro de terror que fue de los primeros que yo llegué a probar que este sí en su momento me dio miedo y es el título llamado zombies Ate my networks o los zombies se comen a mis vecinos yo creo que si son veteranos ahí de la consola de nintendo lo habrán probado alguna vez lo habrán jugado alguna vez y la verdad pues está interesante no tiene una premisa muy básica pero a la vez cautivadora que era rescatar a toda la gente o vecinos que estaban ahí en tu barrio, eran un número limitado, lo rescatabas y al llegar a un número en específico se abría una puerta para poder salir del nivel y pasar a otro, podía rescatar a todos o en su caso nada más juntabas a los más que pudieras para seguir avanzando en los niveles, entre más juntaras Puedes obtener más bonus y puedes seguir avanzando en otros niveles. Este título no lo logré probar en la consola de Nintendo. Se podría decir originalmente. Este lo probé emulado en una computadora. Porque en esa época ya no tenía consolas. <ríe> y de hecho se me descompuso mi Play 1. Y ya no tenía, no tenía consolas. Y tenemos una PC me acuerdo. Y pues ahí... Empezó como que mis inicios de PC Master Race y teníamos emuladores eh, de Nintendo, de Play 1 si no me equivoco y teníamos ahí también un emulador de maquinita de SNK, ese me gustaba porque teníamos eh, los juegos de, de Metal Slug, eh, Bomberman entre otros, bueno pero esa es otra historia, entonces pues lo probé yo empecé actualmente ya lo tengo ahora sí de forma legal para Switch, hace poquito si no me equivoco hace un año o hace dos años se lanzó una edición especial de nuevo conmemorativa la edición física no llegó aquí en México tenías que pedirla creo de exportación pero sí llegó la versión digital no era tan cara me acuerdo yo que cuánto costaba creo que costaba como 400 pesos cuando se lanzó quizás yo ahorita esté más barato porque ya lleva como un año o dos años que se lanzó este juego pero la edición eh, física de este título que se vendió en otras partes del mundo estaba padre porque te daba la caja como juego retro que era como lo más atractivo es un título muy bueno si ustedes tienen la oportunidad de jugarlo juéguenlo son niveles bastante cortos pero yo les recomiendo que si son primerizos ahí le dan una guía o se informen primero porque luego hay que vecinos escondidos objetos también escondidos y conforme vas avanzando los niveles se van poniendo cada vez más difíciles y si no sabes cómo moverte en los escenarios pues sí está medio complicado que puedas eh, terminar rápido el nivel porque conforme vas tardando más en los niveles más enemigos van saliendo y se te van juntando en pantalla es un juego muy bueno ahí está como la recomendación y pues vamos a pasar a otro título, ya como pudieron ver, estamos viendo ya un terror un poquito más bonito, mejor dibujado. Eh, quizás el pasar de los años de este juego no se ven tan mal, se ve decente, se ve bonito todavía ahora. Entonces pues es un, es un juego ahí interesante que yo les recomiendo que prueben y que puedan ahí estar experimentando. Pues vamos a pasar a un nuevo videojuego. Esta vez no vamos a estar platicando de Resident o de Silent Hill, para no aburrirlos. <ríe> eh, me, para que les mostremos otros juegos distintos también para que ustedes puedan probarlos y también estén como que informados de, eh, del futuro, no de títulos así distintos que tú puedes estar disfrutando en otras consolas en otros momentos cuando estés más libre etcétera porque yo creo que lo más icónico que tú puedes platicar de terror es que Silent Hill que eh, Resident Evil como ya dije mm, y hay más no hay otros juegos que quizás no se les dé tanta relevancia pero son juegos interesantes pasamos al siguiente juego recomendado damos un salto generacional muy importante llegamos a la época de los play 3 y de las xboxes 360 y tenemos el título de Alan Wake este juego no lo pude jugar eh, cuando se lanzó por qué razón porque no tenía xbox tenía play en ese tiempo tenía play 2 y de hecho la xbox la compré tres años después y por alguna razón extraña, no encontré nunca el juego de Alan Wake en ninguna tienda. ¿eh? Ya cuando tuve Mixbox y quise comprarle juegos, este juego nunca lo encontré. O creo lo veo una vez y dije, para la próxima lo compro y no lo compré. Este juego yo lo había anunciado en su momento en Cybernet, este programa de SAS. Si eres mexicano o latinoamericano, sabrás de qué te estoy hablando. Y estaba interesante el concepto. Es un escritor que es tipo Stephen King. Stephen King creo que así se llama este señor. Eh, pues cuenta historias de terror. O mejor dicho, escribe historias de terror. Le toca visitar un pueblo en el cual pues pasan cosas extrañas. Y resulta que todo lo que escribe él se vuelve real. Y lo más como perturbador del asunto es que. Conforme tú vas avanzando los capítulos, escucha su voz narrando la historia. Y por alguna razón, Alan Wake está escribiendo una novela de pesadilla, no está escribiendo algo bonito, está escribiendo algo muy feo. Y tú tienes que pues afrontar lo que está pasando. Y aquí el terror máximo, como un cliché, pero bien implementado, es la oscuridad. Yo sé que para muchos jugadores van a decir, ay sí, lo oscuro, uy, qué miedo, ¿no? El juego te lo plantea muy bien, muy interesante de hecho. Por aquí la oscuridad eh, consume a las personas, las perturba, las molesta y hace que se transformen en otras cosas y a la misma vez te transporta a un mundo distinto, a, una, a un plano temporal diferente. Ustedes dirán, bueno, parece típica historia de juego de terror ahí muy fumado, ¿no? Así, clásica, por así decirlo. Y yo les diré, no es tan clásica. Y sí, sí está fumado. Pero tiene buenas ideas. Es un título interesante. Eh, por ejemplo, vamos a ahorita que estamos platicando esto. Me voy a adelantar un poquito en la historia. Quizás eh, aquí vengo un spoiler si alguien lo quiere probar. Eh, yo les recomiendo que no escuchen esto. O mejor si sí lo escuchen para que les deje la espinta para saber qué pasa o cómo sucede. Al final de este juego el personaje que es Alan Wake no puede salir de este pueblo porque de hecho no está en esta dimensión está en otra dimensión por qué razón esto lo tienes que tú descubrir ahí jugando el juego porque suceden cosas extrañas está interesante la historia me recuerda mucho a esos típicos cuentos como de niño pero transformados en algo más para adulto conforme tú vas avanzando en los capítulos que vendría siendo los niveles cada vez ves cosas más perturbadoras en cuestión de lo que está pasando y de tu realidad. Va a llegar un momento a donde tú ya no vas a saber qué es real y qué es mentira. Y tú no vas a saber qué personas del pueblo de verdad están vivas o están muertas. ¿eh? Porque sí está medio confuso. Es un título que de verdad deben de probar. Se lo recomendamos muchísimo. Es un juego quizás un poquito más de acción no tan mmm, como que difícil de jugar pero muy disfrutable quizás lo más difícil del juego llega ya en las partes finales cuando vas a ir enfrentando jefes o enemigos más difíciles pero en general es un juego interesante eh, muy eh, atractivo no te vas a aburrir y lo mejor de todo es que es un título que tiene continuidad con otros mmm, juegos de Remedy que es la desarrolladora como son Quantum Dreams y también el juego de Control eh, es una continuidad que ahí tienes que ver cuando juegues estos títulos porque ahí hay como que no son spin off ni este, datos extra sino son como referencias entonces es un juego muy bueno les va a gustar y se los estamos recomendando pasamos a otro título que yo creo vamos a ir cerrando esta como historia o adelanto en el tiempo y pues vamos a pasar a qué título será interesante ¿eh? porque <ríe> no quiero que vean los mismos de siempre quiero que observen algunos distintos y yo creo que vamos a pasar a una generación más de este terror bueno, no, porque ese no sería como tanto terror, sería más como eh, horror raro, más o menos. Yo creo que el siguiente es una evolución, que si no me equivoco, ¿cómo se llama este juego? Ya se me olvidó. <risas> eh, <coughs> esperen unos segunditos. Juego de terror en psiqui psiquiátrico o algo así. Ahí es bien famoso, Oblast, Outlast, Outlast ya, 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 ya es este. Ya lo encontré. Sí, de hecho no, no me recordaba muy bien el. El nombre del juego. Pero ya, 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 ya. Ya, ya me.. Eh, ya me como que ya me.. Me llegó la iluminación, ahí, disculpen. Pues chicos, el último título que vamos a poner en esta lista y que vamos a estar mencionando sería Outlast. ¿Por qué ponemos este título como el último y también como un título que revolucionó el terror al igual que Alan Wake, Sweet Home y también eh, Los hombres que comen a mis vecinos? Este título a mi gusto fue de los primeros en primera persona en los cuales tú no te puedes defender cuando te atacan es más como de huir, como si tú fueras la presa pero a la vez tiene ahí una buena composición en cuestión de historia y también de cómo se van desarrollando los sucesos. Outlast tiene dos entregas, el primero es un psiquiátrico y el segundo es como en un pueblo. Eh, yo le recomiendo que prueben primero el primero y después el segundo, obviamente, <ríe> el segundo está como que mejor hecho gráficamente y también un poquito en la historia, pero el primero pues es el primero, no es como el cambio, el juego que revolucionó la industria del terror en este tiempo. Este título, si no me equivoco, también es de Play 3 y de Xbox 360. Pero fue como lo primero que vimos en primera persona y como de terror así, de saltos, ya bien enfocado y bien comercializado. Ya después de estos, pues ya vimos más juegos de terror de este mismo estilo para PC y consolas. Pero yo siento que este fue el que abrió las puertas y la entrada para que los demás juegos pudieran ir llegando como este estilo. Es un título interesante. Vas a. Bueno, no les voy a contar toda la historia para que lo puedan probar, pero estás en un psiquiátrico donde pasan cosas raras y tienes que salir de ahí. Es una primicia tipo cliché, pero implementada en su momento como algo diferente. Por esa misma razón, lo ponemos como último y como un juego que marcó un antes y un después. Yo les podría decir que. Por ejemplo, el demo de Pity de Silent Hill, está un poquito basado también en este terror en primera persona, donde tú te escondes y no tienes armas para sobrevivir, justamente para que te sientas más emocionado y como con la sensación de que en cualquier momento puedes morir y de que literalmente sientes que tú mueres. <ríe> es un juego que yo no tolero mucho, es de esos pocos juegos de terror que no me he podido acabar y que juego muy, pero muy por ratitos, como de media hora a una hora máximo. Y no puedo, ¿eh? Yo literalmente siento que de verdad estoy ahí, me da nervios y digo, no, 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 este, el siguiente. <ríe> juego otra cosa y ya después regreso, pero no es como un juego que eh, así me... Sí me emociona y disfruto, pero sí es un juego que sí me pone muy alerta, <ríe> por así decirlo pues chicos ya con esto vamos a ir cerrando esta sección de noticias gaming espero les gustara este como reencuentro o recuento de estos juegos de terror que quizás marcaron época o que podemos ver una evolución como ya mencioné no quería contarles hoy o mostrarles los mismos de siempre Silent Hill, Resident Evil eh, juegos de Shinji Mikami como que quise que vieran otras alternativas de terror distintas que pueden probar pueden jugar y que quizás algunos les gusten otras que no y puedan poder adquirirlos pues a bajo precio o en su caso emulados que yo no se lo recomendaría porque pues los juegos los hace gente y si no los compran pues esa gente la despiden entonces de preferencia si pueden comprarlos adelante y si no los pueden encontrar físicos o digitales, pues ahí va la emulación. Pero eso ténganlo como última opción, ya que afectan a mucha gente, no solo a la empresa. Espero disfruten su Halloween, ahí estamos ahí presentes para que nos escuchen. Y pues ya como últimos anuncios, los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Y si nos escuchas en plataformas de audio pues que también lo compartas con tus amigos conocidos para que puedan ahí también disfrutar de este grandioso podcast donde aparte de noticias de fútbol virtual pueden aprender más de la historia de los videojuegos o de las noticias del momento ya como últimos anuncios eh, ya la siguiente semana vamos a estar subiendo contenido más diariamente un poquito más natural como estábamos subiendo antes dos videos cada día aunque pudiera ser que en algunos días nada más fuera un video o en algunos días dos videos y descansamos un día y vamos con el siguiente. De nueva cuenta con dos videos o un video. Todo va a depender de qué tan libres estemos de tiempo. Pero de igual forma vamos a tratarlos de tener informados al 100%. Por ahí eh, vi programas o videos de el Unreal Engine 6 que ya se está realizando y que no sé qué. Si ustedes tienen la duda o tienen, quieren saber un poquito más de este videojuego, por el momento sí se están realizando algunos juegos en Unreal Engine 6, pero tienen algunos problemas de desarrollo por lo mismo de que este motor gráfico es sumamente nuevo y no todas las desarrolladoras tienen acceso a él. Este tema yo creo que lo vamos a platicar en el siguiente podcast, un poquito más a fondo para que ustedes ahí puedan conocer más sobre este engine. Eh, también en próximas semanas vamos a subir un nuevo video ya de gameplay y capturas de nuestro videojuego que estamos realizando para que ahí puedan echarle un vistazo. <ríe> como ahí director creativo. Ahí vamos a estar mostrándoles algunas ideas que como ya he mencionado anteriormente pueden estar en el videojuego como pueden ir cambiando a futuro. <ríe> Esperemos no ser como Konami que un día mostramos algo y al siguiente mes estamos cambiándolo totalmente pues en fin chicos ahí disfruten su inicio de semana su fin de semana o cuando estés, nos estén escuchando eh, salgan a pedir dulces si son de esa costumbre y si no pues realicen una ofrenda muy bonita para sus seres queridos eh, disfruten también de jugar videojuegos en esta época, ya sábado y domingo, como es costumbre, juegos de terror para hacer más a menos esa fecha. Entonces, pues ya saben ahí las opciones que hemos mencionado. Y si no, pues usen la vieja confiable que es Resident y Silent Hill. <risas> y ahí hasta queda como buen chiste. Pues, don Marigato más, estamos en contacto.